0: Faça o teste. Pergunte a qualquer empresário o que ele tem como principal objetivo e a resposta vai ser unânime: Vender mais. Vendas está no core de qualquer empresa que deseja obter lucros, porém, apesar de ser uma área necessária, ainda surgem divergências em relação ao que deve ser levado em consideração quando pensamos na construção de um time de alta performance. Aqui na RD, venda é coisa séria. E, por isso, temos múltiplos times de vendas e nos orgulhamos de dizer que temos uma mulher forte e extremamente competente à frente dos nossos times de vendas na área de parceiros. A área de vendas aqui na RD tem suas particularidades e, por isso, nós convidamos a Marilena Cancelier, nossa gerente de vendas de parceiros, para nos dizer tudo sobre principais processos de gestão para times de vendas. Esse é o Show Me The Roy podcast feito para agências parceiras da RD que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Antes de tudo, Mari, seja muito bem-vinda ao nosso episódio da semana.
1: Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho de vendas aqui, né? E como você mesmo faz a pergunta, todo grande empresário quer vender mais, né? Com então certeza. a gente vai contribuir aqui com alguns insights que eu espero que realmente façam muito sentido para os empresários que estamos ouvindo.
0: Muito bom, obrigada mesmo, Mari, pela sua participação. E, Gênesis, eu também estendo as boas-vindas a você <risos> em mais esse episódio, onde nós vamos, novamente, tentar ajudar os nossos parceiros a se tornar os melhores do sul do mundo.
2: <risos> Olá, Priscila, eu serei mais sério nesse episódio, pois claro. no episódio anterior eu virei diretor de marketing.
0: Exato! Então, vou,
2: <risos> vou ser mais sênior aqui, eu queria... E eu queria agradecer a presença da Marilena. Dizer que era uma honra participar desse podcast ao seu lado.
0: Com certeza. Ah, muito obrigada, Gênesis. Muito Viu, Mari? Obrigada. Em todos obrigada. os nossos episódios, o Gênesis ele tem a coragem de fazer uma pequena brincadeira com o sobrenome do nosso participante. Mas ele não vai se atrever a fazer hoje, né, Gênesis? Eu
1: virei diretor. Não é por causa Ah, que é a ah entendi. Ah, tá eu... bom. Agora não te permite mais.
0: <risos> muito bom. Mari, pra gente começar aqui no nosso tema. Tema. É, aqui na RD, a gente já sabe, você gerencia dois times distintos. Imaginamos que com eles tenham muitos desafios. Claro, acho que não existe, principalmente dentro da área de vendas, né? Não existe um momento em que o desafio, ele não surge ali. Mas eu queria só que você explicasse a princípio quais são as, é, as, as principais peculiaridades entre esses dois times. Por que que eles são tão distintos?
1: Perfeito, Priscila. Bom, vamos lá. Sim, uma área de vendas, por si só, naturalmente, ela já é uma área de desafios, né? Além de ser desafiadora, é, o desafio é, é o que motiva realmente uma boa parte dos profissionais é, de vendas, né? profissionais da área comercial é se sentirem desafiados, né? E, e a meta, o atingir a meta, buscar o resultado, superar o resultado, ele se torna sempre algo motivador nessa linha, né? Porque se torna um desafio. Então, atingir o um desafio é algo que motiva. E isso é bem característico de uma área de vendas. É, bom, na área hoje na né, RD eu já duas, dois grandes times, o time de Hunter, que é o time que faz a aquisição das novas agências uhum. e o time de Farmer, que é o time que trabalha como consultores de vendas para as agências que já são parceiras né? então é basicamente aí, o suporte de vendas para as agências que fazem parte do nosso programa de parceria Uh, o time de Hunter, ele já é um, uma sequ, um sequencial, quase que a terceira etapa do nosso funil aqui de vendas, né? Tentando simplificar um pouco mais. Uhum. Então, a aquisição de novos parceiros para o programa, ela inicia através do nosso marketing, né? Na geração de conteúdos, né? Na geração de leads, né? Que são agências interessadas em fazer parte do programa. O, o passo seguinte é uma qualificação dessas agências dentro da etapa de SDR... Então nós temos uma área de pré-vendas que qualifica essas agências para serem parceiras e depois disso entra o time de Hunter. E o time de Hunter tem como objetivo esclarecer ali as peculiaridades do programa e desenvolver junto com aquele parceiro interessado e entrar para a parceria um novo cliente, um primeiro cliente para implementar aí o RD Station e esse cliente entrar para a parceria, então o time de Hunter ele tem uma camada muito clara de processo porque ele tem uh, claramente um playbook para seguir, etapas para seguir a característica principal é que o Hunter lida com dois funis, né, então ele tem aqui o funil do pré-parceiro, ele tem o funil do customer, que é o cliente que esse parceiro está trazendo uhum. e esses funis, eles precisam estar, andarem assim, paralelo, na medida que eu vou evoluindo o interesse do parceiro em entrar o pro programa e ele vai atingindo os critérios mínimos que envolvem ali certificações... É, é um ok no pagamento do, do pacote inicial de implementação, assinatura de contrato. Eu também vou evoluindo em paralelo o funil do primeiro cliente, que é o funil do Customer, que vai fazendo todas as etapas de conhecer o RD Station, de conhecer o projeto que a gente está vendendo para ele, de aceitar entrar é, é, no projeto que a agência está vendendo, que engloba ali o RD Station. Então o Hunter ele tem a particularidade de lidar em paralelo com dois funis. E para sustentar isso, é um profissional que lida com o processo. A gente tem claramente o processo de venda para ser executado pelo Hunter. Sem dúvida nenhuma que o, o, o brilho né, da área de vendas é você ter uh, uh, um profissional que executa aquele processo com as skills de um profissional de venda, uhum. que aí a gente tem disciplina para cumprir processo, a gente tem é, a skill de ter comunicação assertiva, clara, a gente tem a skill de trabalhar com resiliência, a gente tem a skill é, é, de trabalhar claramente e proativamente as objeções, é, de procurar fazer um bom diagnóstico para identificar a real dor, e trazer a solução para o cliente, para o parceiro. Então, sem dúvida nenhuma, o processo ele sustenta todo esse, esse, esse caminhar, essa jornada uh, e o que faz realmente a diferença é o profissional que está executando esse processo. No outro time, no time de Farmer, é, a gente dá uma continuidade do que o Hunter iniciou Porém, o Farmer ele tem o objetivo de ampliar a participação daquela agência, a venda daquela agência, fazer aquela agência crescer dentro do programa, subir no tiro do programa através de vendas. Então, o farmer, ele entra ali com o um papel de instruir o parceiro de como fazer uma proposta melhor, como ser mais assertivo numa proposta, como melhorar o briefing, como acertar na precificação, como ampliar o funil daquela agência para ela gerar mais leads para o negócio dela e, consequentemente, no final do dia, o que importa é o quanto que o farmer vendeu a mais é, através dos parceiros que ele gerencia. Uhum. Então, no farmer, eu tenho mais características de gerenciamento de clientes, gerenciamento, de relacionamento, gerenciamento gerenciamento de carteira, de parceiros, porque o parceiro fica com o Farmer ele estabelece uma relação ele cria uma relação de, de confiança, uma relação comercial enquanto o Hunter é uma área de passagem, o ah. parceiro passa pelo Hunter, se torna parceiro da, da, do programa e aí ele vai para uma carteira de um Farmer então o Hunter ele tem um relacionamento mais curto
2: uhum. e o
1: Farmer já tem um relacionamento com uma duração muito maior é, junto com o parceiro com o objetivo final de alavancar as vendas desse parceiro. Uhum
0: na minha visão de leiga, me parece que essa divisão para RD, em termos de processo, fica algo bem mais estruturado, né? Bem mais organizado e a gente consegue identificar ali muito bem de onde tá vindo, talvez qual braço, né? Desses, desses, é, dessas duas frentes que nós temos, a gente precisa desenvolver um pouco mais e tal. Como que fica isso e essa divisão na tua visão, visão de gestão, Mari? Fica fácil de você... Talvez facilita o processo de você é, é, conseguir ajudar um pouco mais aquela frente que ainda está precisando rampear, precisando vender um pouco mais, ou então, no caso, ajudar mais seus parceiros, enfim. Em termos de gestão, isso facilita para você? Ou então, como você consegue atuar ali como gestora nesses dois?
1: Sim. Sim, ter o processo claro facilita muito, porque quando você tem processo mapeado, você consegue é, é, mensurar as etapas desse processo, então você estabelece alguns indicadores, alguns KPIs do processo você identifica onde você pode ter gargalos de ineficiência. Uhum. Então, a partir desse KPI desse indicador, você estabelece gestão naquele gargalo para elevar a eficiência, melhorar o resultado e, consequentemente, né, você tem aí performance também do, do, do time, né? Então, uhum. quando você Fala de eficiência do processo, tem alguém executando o processo, logo, a eficiência é de quem está também é, por trás dessa execução então ter claro o, o, o processo desenhado ter claro qual que é o objetivo daquele time especificamente o, 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 ele trabalha em prol de qual resultado, com qual nível de eficiência então ter essa clareza de processo facilita muito a gestão sem dúvida nenhuma
0: uhum. e aí nesse caso, facilitando o processo para você trabalhar essas características como que fica? Porque pelo menos para mim parece que é um trabalho dobrado <risos> mas para você, ah ok, então o processo é ele tá encaminhado, mas, putz, para esse time eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente. A gente já sabe que com eles, talvez, o engajamento, ele tem que ser de forma X, enfim. Como que fica para você até engajar os teus dois times e fazer com que os dois juntos um cresçam, né?
1: Uhum, perfeito. Uh, são seres humanos, uhum. em qualquer situação, uhum. né? Independente do processo que ele executa, você tá falando com né, todos os... os gatilhos mentais, os, os sabotadores mentais, os os motivadores é, é, de, do ser humano independente do processo que ele está executando então a, a minha primeira visão aqui é entender que você existe um processo, mas ele é executado por pessoas uhum, né? Então, uhum. o, o P de pessoas aqui para mim é o primeiro P que exige todo cuidado toda atenção é, por isso a gente tem uma prática na RD como um todo e na área de vendas não é diferente de ter é, reuniões, o ano -on constantes, né, com os ICs, e isso é feito pelos coordenadores, justamente para a gente trabalhar sempre o, o, o people como sendo o, o teu primeira entrega. Uhum. Você precisa ter pessoas é que estão engajadas, motivadas, sintam-se felizes em fazer aquele processo, em realizar aquele trabalho. Você precisa alinhar expectativas, você precisa ter um alinhamento cultural, né? Então aquele profissional, ele, ele deve se encaixar no alinhamento cultural da empresa, já isso, já na contratação. Mas pode ser que na contratação a gente tenha entendido que sim, depois a gente observa que não, e precisa ser feito um trabalho nisso. Então, uh, o primeiro ponto é você entender que são pessoas que estão ali. Por mais que você tenha processo, claro, por mais que você tenha tudo desenhado, mapeado, é, nada disso vai ser brilhantemente executado se você não tiver um time engajado com isso, né? um, um time envolvido, motivado e, e feliz em estar ali, feliz em, em buscar e, e, e sentindo-se desafiado dentro do que eu entendo que é saudável, né? dentro do que é um desafio saudável de vendas. Mas, sem dúvida, o primeiro ponto é olhar para o lado humano de vendas. Uhum, uhum. Marilena, tem uma pergunta
2: que eu queria te fazer. Eu sei que, eu tenho informações privilegiadas aqui, eu sei que os farmers mudam de carteira. Vão mudando os parceiros que tem a carteira de cada farmer. Para você, como que funciona essa gestão, assim, num quesito de... Para o parceiro estar tá atendendo contas diferentes, pessoas diferentes ali, é, esse, essa mudança, você acha que é benéfica para quem está vendendo e para quem está recebendo essa ajuda na hora da venda, trabalhar com vendedores diferentes, perspectivas diferentes?
1: As mudanças elas são bem orgânicas, assim. elas são é, respondendo a necessidades intrínsecas de uma área de venda, né? então elas acontecem muito na chegada de um novo Farmer, onde a gente necessariamente tem que entregar para ele uma carteira de parceiros, então a gente usa um critério para formar essa carteira de parceiros. Existem situações que é a saída de um fábio porque foi promovido, foi para uma outra área. Então, aqueles parceiros que estavam né, sendo atendidos por aquele fábio a gente precisa realocar em um outro, num outro profissional. Então, é, as mudanças elas só são estratégicas, só são assim, é, ativas, né, provocadas por nós na gestão, quando a gente entende que aquele parceiro, de alguma forma, Parou de performar com aquele modelo de atendimento, quando a gente entende que aquele relacionamento ele pode ter chegado num momento em que ele aponta com os indícios de ter um certo desgaste, ou eventualmente, né, o próprio parceiro se levanta a mão e fala, olha, esse farmer ele, ele, ele me atende e tal, mas. É, eu gostaria de alguém com um perfil diferente É possível trocar? Então tem alguns momentos em que a gente age ativamente Aqui fazendo mudanças bem estratégicas Mas a grande maioria da mudança Ela acontece atendendo a necessidade orgânica mesmo De um time de vendas que é vivo Que se movimenta, né? Aumenta, é, chega mais gente A gente troca pessoas, né? E por diferentes motivos E quando isso acontece... O nosso principal cuidado é fazer uma passagem desse parceiro de uma maneira é, suave para o próximo farmer, né, para o farmer que vai atender. O que, que é uma maneira suave? Apresentar o farmer, ter o um mínimo de conhecimento de quem é esse farmer, é, saber os primeiros contatos dele, né, celular, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, para ele conhecer quem é o novo atendimento. É, a gente, sem dúvida, analisa bastante assim, perfil de parceiro, perfil de farmer, para buscar o match perfeito aqui, né, para realmente já de imediato acertar aqui na, na relação e, e o máximo possível manter o histórico do que esse parceiro já trouxe para a RB com o Farmer anterior. Uhum. Para o Farmer novo já partir de um ponto onde o anterior parou, uhum. né, e não começar toda uma história de novo. Então são alguns cuidados que a gente toma para que o impacto seja o menor possível. Em muitos casos, a gente tem resultados surpreendentes. É, de performance que muda de farmer E a performance também acaba mudando né Porque às vezes o farmer vem com um modelo de gestão ali com, com um parceiro diferente E toca em pontos que o farmer anterior não havia tocado E aquele mesmo outro farmer fez um trabalho incrível com outro parceiro Então essa, esse ponto da relação com o um parceiro Ele é extremamente importante A gente cuida bastante desse desse, desse é, dessa intersecção aqui do canal, porque a gente entende que ela é bem relevante para o sucesso de vendas do nosso canal e, sem dúvida, em primeiro lugar, o sucesso de evolução do nosso parceiro. Muito legal.
0: Eu achei bem interessante esse ponto que o Gênesis comentou, porque é, a gente, é, pelo menos penso eu, né, e me corrijam se eu estiver errada, penso eu que todo o processo que a gente realiza, que até mesmo numa mudança, a gente sempre tá pensando muito em pessoas, por mais que a gente esteja falando com ah, agências, a gente sabe que por trás dessas agências tem pessoas ali tão competentes quanto, né, então a gente sempre quer entregar o melhor para eles. E isso fica ainda mais evidente que existe uma gestão por trás que tá pensando nisso, que também tá se preocupando com isso. Então, eu acho que o fato de talvez a gente ter uma mudança ou outra, é justamente pensando no benefício que isso pode gerar para ele, já é um indício que existe uma gestão por trás muito é, bem preparada, não somente para cuidar dos resultados de uma área, mas principalmente pensando em com quem eles estão trabalhando. Né? Uhum, uhum. Isso é bem interessante. Mas perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que dá um cutucão ali. Metas. A gente sabe que aqui na RD a gente tem metas audaciosas, ou pelo menos é o que a gente imagina, né? Quando a gente tá de fora. Mas me diz um pouquinho, Mari, como são essas metas e qual é, qual é o tipo de relação que a gente tem com elas aqui dentro, principalmente dentro do time de vendas?
1: É. Uh, um profissional de vendas ele tá muito acostumado a lidar com metas. Uhum. Né? E... Eu entendo que é bem natural ele ter metas. Eu até digo assim que o profissional de vendas, né, que sai para atuar numa outra área e, e muda um pouco o escopo profissional dele, vai para uma área que ele não tem meta no primeiro momento, ele se sente um pouco órfão assim, né, Meio que cadê, né, o meu direcionador, cadê meu, né, o meu caminho, meu braço, porque antes eu tinha para onde chegar, né? eu sabia uhum. o que, que eu precisava entregar e qual que era o meu resultado, eu conseguia medir a minha performance, saber se eu tava dentro ou não e quando você vai para uma área que você não tem essa clareza, você se sente um pouco sem direção meio uhum. perdido assim então eu entendo ser bem natural uma área de vendas lidar com metas não vejo como ser diferente uhum. né? Para mim não existe uma outra forma a não ser você estabelecer aí é, é, gols de entrega, né? pontos de chegada ali do time Uh, sim, a gente tem metas que são bem ousadas, a gente sempre fala assim que uma meta tem que ser é, realizável e desafiadora ao mesmo tempo, né? Então, ela tem desafio, mas ela é realizável, não é o desafio que você nunca alcança, não é a meta que você nunca chega. Né? Então, ela tem um grau de desafio, mas ela tem que ser realizável. E esse equilíbrio, né? chegar nesse, nesse ponto de entender o quanto que o, o, o individual ali consegue contribuir, o time consegue contribuir, o quanto que você está dando de recursos para entregar aquela meta, para fazer aquele resultado, o quanto que está realmente alinhado com a capacidade do teu time de entregar, e o quanto que está alinhado com o que a companhia espera né? porque é esse equilíbrio também você uhum. tem uma meta esperada pela companhia, esperada pela empresa de ser entregue e você tem um time com uma capacidade de entrega ali, uhum. então chegar nesse equilíbrio de que isso é o que a empresa espera isso é o que o time realmente tem condições e é uma meta realizável com um desafio é o grande desafio de um gestor uhum. a partir do momento que você entrega uma meta que você mostra que ela é alcançável que ela é realizável você estimula um time a chegar lá uhum. quando você entrega uma meta em que constantemente você não consegue entregar, não consegue performar naturalmente você não está dando os recursos necessários, você não está com as pessoas corretas, você pode não estar com a meta adequada também então faz necessário aí uma revisão para entender onde que a gente tem ajustes para fazer porque essa maquininha, essa engrenagem toda ela tem que funcionar em prol de um resultado então o grande desafio é justamente você é, equilibrar é, capacidade de entrega, de performance do teu time versus o budget esperado de entrega e entregar os recursos necessários para a melhor performance possível. Bom.
2: É, eu queria aproveitar esse gancho que a gente começou a falar de metas. Eu tenho uma amiga minha que não trabalha aqui, ela é de São Paulo, que ela é. Mas lá... se
1: quiser trabalhar, pode mandar o <risos> que a gente está contratando. Estamos assim.
2: <risos> é, e aí ela entrou num mês difícil. É, não conseguiu vender quanto ela imaginava E ela tá começando a se culpar Achando que a culpa é dela e tal Mas ela tem um histórico muito bom Sempre eu vendendo aqui o peixe, né? Pra você contratar ela no é, futuro Ela sempre se foi muito bem Se deu super bem, só que agora por esse mês ruim Ela tá se cobrando muito E isso vai piorando, vai é. entrando numa espiral, é espiral ali ruim, e aí eu queria saber de você, gestora, como você lidaria nesse caso se ela fosse liderada por você? Uhum, Tentaria uhum. ajudar, puxar uma conversa, o que fazer?
1: É. Não, Sem dúvida o papel do gestor aqui é um líder coach, né? Então eu vejo que o primeiro ponto aqui, quando você tem um, um histórico de performance e de repente você tem um vale aí de baixa performance, é, primeiro ponto é fazer um diagnóstico daquela situação junto com o com um profissional. Uhum. E, e isso você vai fazer através de. Primeiro, você tem que levantar muitos dados, né? Então, essa é o lado bom de uma área de vendas metrificada, né? Onde você tem é, dados para poder suportar isso. Então, você vai entender se foi uma geração de demanda, se foi eficiência, se a produtividade daquele profissional se manteve a mesma ou não, né? Qual foi o indicador que mudou do cenário onde ela batia meta para o cenário que ela não estava tendo meta? O que, que mudou nesse indicador, né? Nesses indicadores, qual subiu, qual desceu, ele já vai encontrar alguns indícios do que, que pode ter acontecido. Então, quando você primeiro você analisa uma camada numérica para entender aonde que tá é, o gap, né? Onde que tá o gargalo ali. E depois você vai pro comportamental, né? Então, vamos supor aqui, criar uma hipótese de que você identifica que naquele mês em que ela não bateu meta ela vinha tendo uma taxa de conversão de, vou chutar aqui, tá a 30%, naquele né? mês a conversão dela caiu para 15%, ponto. Hum. Já temos um indício aqui. Uhum. Vamos analisar agora em que momento essa taxa de conversão se perdeu. Se foi o mês inteiro, se foi concentrado num único período, se foi mais pro final do mês, se foi mais pro início do mês... Então você já tem mais um indício aí. Teve algum fato relevante aqui, provocado no time, na equipe, na própria empresa, que afetou a produtividade? Teve uma produtividade entregue nesse, nesse período de acordo com o que ela vinha entregando antes? Ou seja, ela fez mesmo volume de calls, ela abordou mesmo número de leads? Qual é o tempo que ela dedicou para esses leads? Mais ou menos do que ela vinha fazendo. Então você começa a descascar essa cebola, você vai chegar em, em alguns, né, algumas hipóteses e depois você vai para o profissional e mostra esses números. Olha, analisando a tua performance aqui, o que a gente pode observar pelos dados? E aí você está tirando totalmente o comportamental, você tendo tá para os dados e analisa junto com ele. Uhum. Né? O que, que faz sentido aqui? O que, que aconteceu daqui para cá? O que, que mudou no seu comportamento, no seu pitch, na sua produtividade? Tem algum fator pessoal? Que pode ter impactado aqui, como que você estava nesse momento, como que você tá nesse momento? Então, essa construção, esse diagnóstico ser feito junto com o um profissional, ele tem um grande valor porque você já está engajando ele na solução. Uhum. Né? Então, por isso que eu, 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 eu trago aqui o, o exemplo do líder coach, porque aqui não cabe ao, ao, ao gestor apontar o erro. Apontar a culpa né? Onde está o erro, onde está a culpa Mas construir junto com o liderado Um diagnóstico e um plano de ação uhum. né? Por isso a importância De ser feita a quatro mãos ali Para que ele também enxergue e, e, e entenda onde foi que ele precisou é, Atuar de maneira diferente O porquê Quais foram os gatilhos que ele teve ali Para ter performado diferente Para cima ou para baixo E ele possa a partir disso Construir um plano de ação e de correção futura.
0: Mário, uhum, uhum. uma coisa que... A gente agora tá no mesmo andar, né? Então, isso, isso foi muito legal pra mim, porque é, quando nós estamos muito distantes, a gente consegue, acho que pouco se colocar né, no dia a dia daquela outra área e entender o que, que eles passam e tal... Mas ao mesmo tempo, visto que agora nós estamos no mesmo andar, eu sou uma, uma pessoa muito observadora. E uma coisa que eu comecei a reparar e que pra mim foi bem impactante num ponto, num, num ponto muito positivo, foi na forma como você tá sempre presente... Com os times, você sempre tá com eles ali na mesa, você sempre tá conversando com eles, e eu sinto que vocês têm uma proximidade muito grande. Independente se é com o próprio líder do time, uhum. ou então com o liderado, né, enfim... É, e eu queria entender um pouquinho mais como essa proximidade consegue até te ajudar nesse processo de em um momento, quando você precisa sentar ali com um deles para poder explicar, olha, temos esse cenário a gente precisa mudar um pouquinho como que isso pode te facilitar ou não, não sei, como que acontece isso
1: então, eu, eu, eu acredito muito que o. Um a presença de um gestor e a presença que não necessariamente ela precisa ser física, né? Eu acho que o nosso formato facilita muito isso, de, de a gente estar tá próximo do time fisicamente, a gente senta ali junto, né? A gente não tem um modelo de ter sala, o gestor se isola numa uhum. sala e tal. A gente tá ali junto com todos eles. É, eu acho que isso facilita bastante. Uh, mas a presença, ela pode ser feita de outras formas, né? Uhum. E, e aqui o, o fato é vocês é sentir sentir-se presente para o time né sentir que você está ali mas o time ter essa percepção de você também porque ele, ele enxerga muito no gestor um ponto de apoio, ele deve enxergar no, ponto, no gestor um ponto de apoio, ele deve enxergar no gestor um direcionador, né? O gestor dá a direção para onde nós vamos, o que nós precisamos fazer, onde que nós estamos indo bem, onde que nós não estamos indo bem, e precisamos atuar, qual que é o plano de ação que nós vamos construir juntos e tal. Então, para chegar nesse nível de discussão, de confiança, é necessário uh, se trabalhar essa presença com o objetivo de ter. Confiança entre líder e liderado. Uhum. Acho que essa é a palavra que constrói muitas pontes numa gestão independente de ser vendas ou não. Então, a base da confiança, ela se faz por várias frentes, né? Conversas transparentes, constantes, é, muita genuidade, né? Então, assim, tem que ser muito verdadeiro, né? E, e isso tem que ter bastante consistência, bastante cadência, porque não é um fato isolado que vai chegar nesse resultado. Uhum. Então, no nosso modelo, a gente entende que é importante essa aproximação com os literados, é importante que isso seja com bastante frequência, é importante que isso seja com muita transparência e, e do meu ponto de vista, uh, estar presente ali fisicamente, ele facilita muito esse processo, uhum. né? facilita muito a construção dessa confiança, facilita muito essa dinâmica de estar junto com o time o tempo todo e claro a gente tem para comemorar também né então estar ali na hora <risos> que bate meta a gente comemora <risos> juntos salve na mesa juntos e e aí mostra realmente que a gente está juntos na alegria e na tristeza muito bom então é o nosso modelo né Sim. nosso modelo de ter líderes bem presentes e com essa com essa frequência construindo esse nível de confiança entre líder e liderado
0: uhum, muito bom tá Maria agora a gente falando um pouquinho sobre motivação como que você faz para motivar os teus times além da comissão? É possível?
1: <risos> uh, vamos lá. Eu entendo assim, eu, por, por motivação, né? Eu vou falar um pouco do que eu aprendi na carreira de liderança. E, e eu tenho uma crença de que a motivação ela é uma portinha que a gente abre por dentro uhum. né? Então assim, ela só tem a maçaneta ali, o trinquinho da porta pro lado de dentro Só consigo abrir ela por dentro, não é aberta por fora uhum. Então para ela ser aberta por dentro, tem que ser, né, a gente fala muito, motiva a ação O que te motiva a ação Então para ela ser aberta por dentro, o papel do gestor, da empresa, da área É criar cenários que facilitem essa motivação é criar cenários que proporcionem a abertura dessa porta pelo profissional, né? pelo individual. Então, sim, tem formas de você motivar. Eu entendo que a remuneração variável para um profissional de vendas ela é imprescindível, ela deve existir na composição da remuneração, porque isso, sem dúvida, é um motivador e o profissional de vendas que não tiver ambição me deixa extremamente preocupado o que ele faz com essa ambição e qual é a ambição não importa mas ele precisa ter ambição porque a ambição move um profissional e o profissional de vendas né sem dúvida nenhuma é diretamente impactado por uma ambição e então existem formas de motivar sim é, eu entendo que elas estão muito relacionadas a expectativas alinhadas, estão muito relacionadas à cultura da empresa versus as expectativas de cultura que o próprio profissional tem quando ele chega, é, um bom clima de, de ambiente, de trabalho, você criar situações é, individuais e coletivas para o individual se sentir fazendo parte daquele grupo, daquele time, daquela decisão, daquele projeto. É, você tem momentos de descontração também, né, então aquela cervejinha no final do dia, né, aquele almoço no meio da semana junto com o time é, eu acredito que são, vezes, que são pequenos gestos que vão somando no todo e a visão é, eu preciso ser um profissional, um gestor que contribua para que exista esse cenário de motivação, uhum. que exista um cenário que eu me sinta movido à ação, em que eu abra minha portinha para o lado de dentro, porque eu tenho um cenário propício lá fora. Uhum. Né? Então, acho que o papel do gestor é trabalhar todas essas variáveis para que o individual se sinta motivado à ação. Marilena, vou
2: fazer uma dúvida aqui. Ai. É, eu quero tirar uma dúvida contigo pensando assim, eu quero ser um bom gestor de vendas no futuro. O que, que eu preciso aprender? Qual que é o meu primeiro foco? Assim, qual dica você daria pra mim pra eu ser um bom gestor? Pensando em outros profissionais, pensando em nossos parceiros donos de agência, o que, que eles têm que ter também pra ser um bom gestor de vendas? Perfeito. É uma
1: pergunta bem difícil pra responder. Eu, eu gosto de botar as pessoas nessa fábrica, é... desculpa. Sou é, jornalista. Exatamente. Você faz perguntas difíceis, Gênesis. Vamos lá. Um... Um gestor... Um gestor de um modo geral é pessoas. Gostar de lidar com pessoas. Gostar do que é a complexidade de lidar com pessoas. né uhum. Se você tem 20 pessoas, você tem 20 pessoas diferentes. 20 universos diferentes. Uhum. Então... Não existe muito padrão aqui, né? Existem, é, existe, existe muito conhecimento, existe muita prática, mas existe assim, muito amor, lá, né? lá no fundo, muito amor em lidar com pessoas, né? gostar desse desafio de lidar com o universo do ser humano que é o ser humano. Então acho que esse é o primeiro ponto, quem não gosta realmente de lidar com a complexidade do que é o, o, o ser humano, é, eu tenho que acreditar que vai ter bastante dificuldade em, em ser um bom gestor. Bom, dado isso, acho que gostando ali de lidar com a complexidade e tal, depois vem toda uma visão analítica, né, então você tem que ter a capacidade de analisar dados, né, no próprio exemplo que eu dei aqui de um IC que não está performando, se é individual, uhum. né, contributor, que okay? é então só para deixar na multatura aqui. Uhum. na medida que eu vou analisar a performance boa ou ruim de um profissional, eu preciso ter capacidade analítica né? eu preciso uhum. entender o quanto que o cruzamento daqueles dados gera impacto positivo ou negativo, eu preciso entender o que que impactou aquele, aquele determinado indicador, né, então eu desço um pouquinho mais lá no funil e vejo etapas anteriores então ter essa capacidade de analisar processo e, 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 e números é fundamental porque a partir daí eu consigo criar hipóteses, consigo construir racionais para chegar a uma tomada de decisão para chegar a uma conclusão, então, acho que essa é uma outra habilidade é, gigantesca. Vendas eu, eu vejo assim que é uma área que precisa de muita energia também, né? E a energia, às vezes, assim, para pô, ah, o cara de ver é o cara que grita, que bate na mesa, que sobe, não necessariamente. Eu acho que é energia positiva mesmo, né? E não é energia positiva que vai trazer resultado, mas ela influencia num bom ambiente, né? Então, o gestor que tende a ser mal-humorado, né, ou, ou que tende a ter a cara um pouco fechada, ou, ou que tende a, a dificuldade de dar bom dia, dar um sorriso, né, provavelmente ele cria um ambiente um pouco mais duro, um pouco mais sério, um pouco mais difícil das pessoas se soltarem e tal e isso pode impactar no ambiente, que é uma das variáveis que motiva, que deixa o ambiente bom de trabalho e tal, então é muito analisar o impacto né, disso para saber se dentro daquela cultura, daquele time, é realmente um fator que pode influenciar. Mas meu ponto de vista ter essa energia, essa vibração de venda, comemorar a meta, comemorar o resultado, é, é, se mostrar vulnerável também, eu vejo que é extremamente importante, né? então assim, o gestor ele não sabe tudo, ele nem tem a obrigação de saber tudo. Né? e muitas vezes o vendedor tem que ser melhor do que o gestor por isso que ele foi contratado né para compor aquele time em alguns aspectos né eu entendo que até o vendedor tem que ser melhor do que o próprio gestor para compor o time então ele tem que se mostrar vulnerável também ele está aprendendo ele aprende constantemente ele renova ele recicla cada ano que eu faço com o meu time eu aprendo para caramba eu saio outra pessoa outro profissional então, essa vulnerabilidade contribui também para a construção de confiança aí, né? Estamos juntos nessa, você aprende comigo, mas eu também aprendo com você. Então, eu acredito bastante nesse modelo, assim, de gestão, né? De ter essas características principais aí. Muito obrigada. De nada. Mais uma pergunta difícil,
0: gente? Não, é difícil, não, não.
2: Vou perguntar que oração, sabe?
0: Tchau tá então a gente a gente começar a se direcionar aqui para o final porque hum. meio que englobamos o principal do que a gente queria trazer vocês acharam que as
1: minhas perguntas iam ser mais curtinhas né não vocês prepararam muito mais perguntas eu falo para caramba <risos> foi
0: maravilhoso. maravilhoso direcionou porque a gente precisava esse é o mais importante mas eu também tenho uma pergunta para gente já fechar é, e o que eu imagino, então, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando um pouco sobre as possibilidades ali do universo de vendas, Mari. E imagino que vocês aprendam muito todos os dias, porque não, não penso que tenha um dia que seja igual ao outro. Então, nesse processo existe muito aprendizado, né? Então, existe algo que você aprendeu há não muito tempo, e que você gostaria de trazer ali para os nossos gestores de vendas que estão nos ouvindo como sendo algo que vai ajudá-los bastante no processo deles como gestores? Ixi, que eu tenho aprendido recentemente? Assim? É, não hum. muito tempo talvez, alguns poucos anos.
1: Hum, ah tá, pode botar uns anos aqui, sim, vamos sim. lá. <risos> é... Sim, tem um aprendizado bem macro e bem conceitual, mas que eu acho super válido compartilhar aqui e eu quero ver se eu vou conseguir me fazer entender também. É, eu, eu trabalhei antes da RD em outra empresa por bastante tempo, fui líder também, gestora também de áreas de vendas e tal, e até isso me deu bastante segurança né, na vinda para RD numa posição de gestão, de vendas e tal, pela experiência adquirida e tudo mais mas é, foi um processo de aprendizagem de reciclagem muito intenso porque é muito importante também quando você está num, num, num processo de gestão é, você construir o seu time né e essa construção do time significa você trazer as pessoas né ou, ou até lapidar desenvolver as pessoas é, de acordo com os valores que você acredita que vão fazer o resultado acontecer, então isso foi um processo de eu aprender a montar ali o meu time, considerando a cultura da empresa que eu estava inserida, considerando as skills necessárias para vender aquele produto, porque o produto que eu vendi antes era completamente diferente, então eu quase vim com uma premissa assim, de venda é venda né? e, e gestor é gestor mas é necessário sim um processo de reciclagem considerando variáveis extremamente é importantes, o segmento que você está inserido, o produto que você está vendendo o mercado que você está atendendo a cultura da empresa que você está, o time que você precisa montar para atender a variável da cultura da empresa, daquele mercado então é uma, um processo de você se situar no cenário em que você está inserido, né? Então eu tô aqui pensando na agência. Eu tô lá numa cidade do interior ou numa capital, ou numa metrópole, uma gigantesca cidade e tal. Qual é o contexto que eu tenho aqui de pessoas? Qual é o time que eu preciso para competir no mercado? Qual é o time que eu preciso para vender o meu serviço? Quais são as skills que eu preciso ter? Que gestor esse time exige que eu seja? para poder segurar esse time motivado, para criar o ambiente necessário. Então, essas variáveis todas são muito importantes para você encontrar o teu modelo de liderança. Uhum. Né? E aqui eu estou falando de modelo de gestão, modelo de liderança. Então, eu tinha um modelo adequado ao meu cenário, ao meu ambiente, que precisou ser bem reinventado, reciclado, para atuar nesse cenário, nesse ambiente, nesse mercado, com esse time que eu montei. Então, eu vejo muitos líderes não fazendo essa reflexão. Entendendo que liderança é ser chefe, entendendo que liderança é, é ser top-down, é descer a meta de cima para baixo, né? é, é dizer o que tem que fazer e o outro executar. E não é isso, né? na verdade é uma construção muito junta, é muito para assim, do time, é muito né, lado a lado. E para isso acontecer, eu entendo que essa, essa autoavaliação, essa, esse processo de aprendizagem, de você entender... O, o cenário que você está e o líder que você precisa ser naquele momento, ele é crucial. Uhum. E eu vejo bem poucas lideranças tendo essa reflexão, tendo essa análise de quais variáveis ele precisa considerar no seu modelo de liderança, no seu modelo de gestão.
0: Uhum. Perfeito, legal. perfeito perfeito, então gente, chegamos no nosso, é, chegamos ao final de mais um episódio e Mari, mais uma vez queria agradecer a sua participação foi muito bacana ter você aqui, aprender um pouco mais sobre venda, sobre gestão obrigada de Maravilha. verdade <risos>
1: obrigada a vocês, galera contem comigo sempre que precisarem, espero ter contribuído para Nossa. voarmos juntos <risos> o nosso
0: objetivo, é ser os melhores parceiros do sul do mundo. Então. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Vamos lá, gente. Muito obrigada mais uma vez e fiquem à disposição. aí Estou super aberta a contribuir em outros podcasts.
0: Muito obrigada mesmo. Então, estamos já muito famosos no Spotify, no RD Summit, para todos que estarão conosco também, estejam lá, é, compartilhem do, desse conteúdo que também vai estar disponível para todo mundo. Mas, antes disso, também queria te agradecer, G obrigada por mais um episódio conosco e temos que nos preparar para o próximo que tem coisa também muito boa vindo,
2: certo? 15 episódio chegando Décimo aí. 15. Sinto como se fosse ontem o nosso primeiro. Ficou <risos> orgulhoso, escorreu até uma lagriminha aqui dos meus olhos.
0: Muito e é isso, bom. pessoal.
2: Muito obrigada aí mais uma vez pela presença.
0: Com certeza. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada e esperamos que vocês possam estar conosco no episódio 15 e em todos os outros que virão com mais convidados especiais. E claro, muito mais show me the Roy. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.